0: Antes de iniciar este tema, quiero felicitar por estas Pascuas de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que quiero hoy compartirles es sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo orar? La oración no es un intento para cambiar los planes de Dios. La verdadera oración es una comunicación de nosotros hacia Dios. Y para conocer su voluntad, buscando su voluntad y hacer también su voluntad. Y una voluntad en la que nos puede ayudar a tomar decisiones en nuestra vida. Nos sometemos por medio de la oración a la voluntad de Dios. Necesitamos siempre de la oración. ¿Para qué? Para en primer lugar resistir al enemigo, para resistir al diablo, que siempre está buscando la manera de deshacer los planes de Dios y de hacernos caer en situaciones de pecado. Dios en la oración siempre nos muestra su plan salvífico. A Jesús sus discípulos le decían, Maestro, enséñanos a orar. Y él les decía, cuando oren, digan así, Padre nuestro. La primera frase, Padre Nuestro, que nos invita a una relación íntima con Dios. Algo había en la oración de Jesús que cautivaba a sus discípulos, pues no tenía la misma manera de orar que las personas de su tiempo, de su época. Él, siempre Cristo, tenía una íntima relación con su Padre. Y nos sigue invitando a nosotros a tener esa relación. Y todavía hoy nos sigue enseñando cómo orar a Dios. Cómo hacer nuestra oración. Y nos invita no nomás a tener esa íntima, íntima comunicación con Dios sino que nos invita a disfrutar de esa comunicación con Dios nuestro Padre. Pero una pregunta, ¿por qué orar? Necesitamos orar porque es el medio que Dios usa para darnos su ayuda. Él cómo va a saber, cómo va a conocer que lo necesitamos o queremos pedirle que nos ayude. Nos está viendo, nos escucha, pero si no hablamos, si no le decimos, de nada sirve si no hacemos la oración. Jesús conoce y Dios conoce perfectamente nuestras necesidades y nos pide y nos pide que confiemos en Él. Él se comparece de nosotros, entiende nuestras dificultades y nuestras necesidades. Porque Él mismo vivió en este mundo. Él también fue tentado pero Él nunca pecó. Y nos enseña a cómo resistir a esas tentaciones, a cómo vivir en una relación con Dios. Dios eligió este medio para socorrernos y darnos su ayuda. Todos Absolutamente todos tenemos una necesidad muy inmensa de Dios y de su ayuda. Él nos brinda esa ayuda todos, todos los días. Y hay que tener esa confianza de pedírsela. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esta expresión? Dios debe estar muy ocupado. A Dios lo voy a cansar, lo voy a fastidiar, voy a ser inoportuno si le hablo, ¿cómo lo voy a molestar? Hemos llegado a decir esas cosas. Pues la razón principal por la que necesitamos orar es porque estamos en guerra. Y una guerra espiritual. Quiero compartirles de Efesios 6. Del 10 al 18. Donde nos habla de la armadura de Dios. Calzarnos. Poner nuestra armadura. Usar el escudo. El escudo de la fe. Calzar el, las sandalias de la verdad. El cinturón. Pero quiero recalcar del 10, del, 6, del 10 al 18, quiero recalcar más principalmente en el versículo 18 que dice. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, peleando junto y orando junto. Y con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Es ahí donde nos dice cómo es nuestra lucha espiritual. Y la primera arma que necesitamos para esa lucha de espiritual que tenemos es la oración. La oración y la palabra de Dios que siempre Van a ir unidas, no puede ir una separada de la otra, porque podemos ponernos a hablar y hablar y hablar, pero la oración es un diálogo en el que Dios también nos contesta y nos da respuestas, y las respuestas las encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en su Palabra. si tratas de luchar por tus propias fuerzas sin depender de Dios a través de la oración vas a perder la batalla y es una batalla que tiene que ver con tu corazón con tu mente en las arenas de las ideas vas a luchar con tus pensamientos vas a luchar con falsas enseñanzas y la mejor manera de combatirlos será por la oración y la palabra de Dios Dios nos ha previsto con la oración para fortalecernos y lo mejor de todo es que Cristo ya venció el pecado y la muerte con su cruz eso es lo mejor de todo Cristo ya venció esta batalla y es lo que estamos celebrando todo este tiempo de Pascua su resurrección venció la muerte, venció el pecado, resucitando. Y Él nos está demostrando que está vivo, que creemos no en un mito, sino en un Dios real, vivo y presente, en el que podemos decir, como los apóstoles y los discípulos, y mucha gente hasta nuestra actualidad, que creemos en un Dios y en un Dios vivo. Porque Él resucitó de entre los muertos. Pero esta batalla no se ha terminado. Todavía hay que luchar y que pelear una batalla. Pero ¿quiénes son los enemigos de esta guerra, de esta batalla, de esta lucha? Primero, el diablo. Es primero el ...con sus mentiras, con su maldad y con su violencia. Porque ¿cuánta gente no sale a la calle que hablar de la verdad y de la justicia... ...pero usando la violencia? El segundo enemigo es el mundo. Pero al decir el mundo, no me estoy refiriendo a las personas sino a un sistema, a una enseñanza, a unas ideas que están en contra de Dios. Es por eso que la iglesia llega a ser una cultura de vida contra otra de muerte. Y la tercera es tu carne. Y cuando hablo de la carne... No estoy hablando de nuestro cuerpo. Estoy hablando de la naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa que tú y yo muy bien conocemos. Antier, ¿qué es lo que hicimos? Ayer, ¿qué hicimos? Que nos llama más la atención, lo malo, lo prohibido, lo que no está bien. Hasta por curiosidad queremos hacerlo. Y esa es la naturaleza pecaminosa que nos lleva hacia eso pues tú y yo somos nuestros peores enemigos por eso la oración nos ayuda a someter nuestro cuerpo y nuestra carne cuando a Jesús lo fueron a apresar después de la última cena que estaba en el monte de los olivos haciendo oración, se hizo acompañar de sus apóstoles, pero andaban cansados, se quedaban dormidos, y fue Jesús y les dijo, no se duerman, permanezcan orando. Volvió a regresar y los encontró dormidos, y les volvió a decir, oren, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en una tercera ocasión que volé a encontrarlos, les dice, ya vienen por mí, levántense. Necesitamos orar, porque la oración nos trae la paz y la libertad y la ansiedad. Y voy a compartirles del Filipenses 4.6. no se an inquieten. Por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios nuestras súplicas mediante la oración y la súplica acompañada de la acción de gracias, súplicas y peticiones. Ahí nos invita nuevamente a estar siempre estando o haciendo oración. ¿Para qué? No es solamente un diálogo, un diálogo, una plática con Dios. Sino que hay que expresar nuestras súplicas, nuestras peticiones, hasta nuestras acciones de gracia. ¿Cuántas veces tú, María, Marlene, Marta, Lupe, Antonio, Juan, como te llames. Dios, a ti precisamente, a Dios le interesa escucharte. ¿Y sabes qué? Llega a extrañar tu voz cuando no haces oración. Oramos ante un Dios que se preocupa y que se interesa por ti y por mí. La oración es personal. Pero Dios es todopoderoso. Y nos atiende de una manera única. Como si no hubiera nadie más. Así es la oración con Él. Por eso es Dios y por eso es todopoderoso. Porque en el momento en que estamos haciendo la oración. A nadie atiende más que a ti o a mí. En el momento que le estamos hablando o platicando con Él. Es personal, pero es todopoderoso. La oración es un medio para desahogar nuestras depresiones, nuestras tristezas, nuestros problemas y nuestras tristezas que hay en nosotros. Fíjense en esto, la oración es el primer punto... Y no el último recurso. Y a veces pasa lo contrario. La oración lo dejamos hasta el último de las, circun las circunstancias. Hasta el último de los momentos. Sino que primero la oración es el primer recurso. Y no el último. Las cosas que nos angustian... Es porque no oramos. Es porque no se los damos a Dios. Si quieres ser libre de la ansiedad y del temor, haz oración. Esa es la clave. Esa es la solución. Esa es la respuesta. No necesitamos buscar mucho. Simplemente en esa palabra, la oración, orar. Echarle en la oración todo a Dios. Echárselo sobre a Dios todo. Porque no necesitas cargar con eso. Él es poderoso para llevar tus cargas. Solo tienes que decírselo y pedírselo. Una noche... De oración nos salvará de muchas noches de insomnio. Como les decía ahorita, Cristo ha vencido en la cruz con su resurrección. Pero necesitamos hacer nuestra esa victoria. Una victoria que es sobre la muerte y el pecado. A Cristo lo tenemos de ejemplo. Él se levantaba muy de madrugada y se apartaba a orar a solas. Y si Cristo, siendo Dios, oraba a su Padre, cuanto mucho más nosotros tenemos esa necesidad de hacer oración. La oración es un privilegio, no únicamente una necesidad. Y es un privilegio porque nos invita a estar en una relación íntima con Dios nuestro Padre. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Mateo 21, 22, nos dice esto. Y todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. Al pedir con fe en la oración, hagan, hagan de algo la seguridad de que fueron escuchados. Pidan creyendo que Dios los escucha. La fe es creer, pues al orar, hacerlo con fe, hacerlo creyendo que, nos, que somos esos escuchados y que Dios nos oye en todo momento. Y en Juan 14, 13, dice, Y todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No será ahí a veces nuestra falla. Que a Dios le pedimos y le pedimos. Y nos falta esa palabra. Y no, no voy a decir que es una palabra mágica. No, no, no. Sino que es una palabra para glorificar al Padre y al Hijo. ¿Cuál es esa palabra? Cuando estamos haciendo la oración decirle. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Que mi familiar está enfermo. Que esta otra persona tiene un problema. Y ya está ahí, ¿no? Al decir, mi sobrino, mi hermana, mi mamá, mi papá está enfermo. Pido la sanación en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús para glorificar al Padre y al Hijo. Todo lo que pidamos, pidámoslo en el nombre de Dios. Pues Dios Jesús es el Señor y tiene autoridad.